0: ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir alle etwas lernen können, oder ich schaue, dass ich euch gemeinsam mit meinem Team mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht, was ich gerne mit euch alleine durchsprechen würde. Und zwar geht es bei dem Thema darum, warum Fehler deine alltäglichen Helfer sind, um nicht nur persönlich, sondern vor allen Dingen auch im Team wachsen zu können. Und das Ganze liegt mir gerade besonders am Herzen und ich mache diese Podcast-Folge gerade relativ spontan, weil ich heute Morgen erst mit einem neuen Team angefangen habe zu arbeiten und direkt in den ersten Gesprächen gespürt habe, dass die Art und Weise, wie mit Fehlern umgegangen wird innerhalb dieses Teams, eher destruktiv als konstruktiv ist. Was meine ich damit? Destruktive Fehlerkultur, destruktiver Umgang mit Fehlern bedeutet im Kern, dass Fehler negativ konnotiert sind und demzufolge auch wenig Wachstumsmöglichkeiten, sondern eher, ich würde sogar fast sagen, Schrumpfungsmöglichkeiten nach sich ziehen. Und bei einer konstruktiven Fehlerkultur und beim konstruktiven Umgang mit Fehlern ist der Fokus eher darauf gerichtet, dass hinten raus als Ergebnis, wenn ein Fehler entstanden ist, Wachstum entsteht. Es Gibt da viele Ansichten, gibt da auch viele Ansätze, auch innerhalb ähm, der agilen Welt gibt es verschiedene Modelle, die zum Thema Fehlerkultur auch herangezogen werden können. Ich würde das Ganze gerne heute ein wenig generischer mit euch besprechen und genau auf diesen Fokus eingehen. Ähm, einfach, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet es überhaupt, destruktiv mit Fehlern umzugehen kannst du genauso gut auf dich als Person beziehen, als auch auf das gesamte Team oder konstruktiv mit Fehlern umzugehen und eben wachstumsorientiert zu denken. Ähm, gerade in unserem Zertifizierungsprogramm Certified Remote Agile Leader haben wir ja auch ein Modul, was sich sehr intensiv mit dem ganzen Thema Lernen beschäftigt und dort hat auch das Thema Fehlerkultur und natürlich auch der Umgang mit Fehlern bei dir persönlich und im Team einen riesen Anteil und ähm, lasst uns doch direkt einsteigen, damit ihr ganz genau wisst, welchen Eindruck ich heute Morgen gewinnen konnte und warum das heute mir besonders am Herzen liegt. Als wir heute Morgen das Gespräch begannen, es war ein relativ lockeres Gespräch, ein gemütliches, ich würde mal sagen Get-Together virtuell so sodass wir uns einfach alle mal beschnuppert haben und geschaut haben, ähm, wer begegnet uns da aktuell, mit wem haben wir es jetzt zu tun, welche Charaktere, welche Persönlichkeiten, vielleicht auch welche Parallelen haben wir zu anderen und äh, zwei von den Kollegen sind tatsächlich schon länger in diesem Umfeld tätig, in dem wir der, jetzt das Projekt beginnen werden und haben tatsächlich angefangen, ähm, darüber zu sprechen, was passiert ist, darüber zu sprechen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und allein als sie davon erzählten war der fokus bereits zum einen sehr negativ gesteuert sehr negativ gelenkt das heißt der fokus war sehr stark auf alle negativen erfahrungen gerichtet wo auch hingegen der zweite der gerade nicht gesprochen hatte immer zustimmend nickt und sagt ja ja das war ganz schön schlimm ja das war das war das haben wir verbockt oder äh, der und der kollege hat das verbockt und tatsächlich die anderen kollegen die neu dabei sind und ich sag kollegen weil es tatsächlich auch nur männer sind ähm dann im Endeffekt nur die Frage stellten, und wer ist schuld gewesen am Ende? Und als ich den Satz gehört habe, war mir sofort klar: okay, verstanden, <lacht> so wie wir es jetzt hier vorfinden. Und ich meine, versteht mich nicht falsch, ist natürlich noch kein Teamkonstrukt, wenn sich fremde Menschen, zumindest größtenteils fremde Menschen, gerade frisch zusammengetan haben. Aber zumindest haben wir ja in dieser Gruppierung darüber gesprochen. Mir war sofort klar: okay, von den meisten hier in der Runde werden Fehler tatsächlich als etwas sehr Negatives, etwas, worüber man einen Vorwurf formulieren kann und ähm, worüber Unsicherheiten vielleicht auch dargestellt werden oder vor allen Dingen, wenn es in Rechtfertigungsmodus geht, abgebildet werden können. Das heißt, ich habe eine sehr destruktive Fehlerkultur in dieser Runde sofort erkannt, allein schon durch die Kernfrage, wer hat es verbockt, wer war schuld, und äh, wer hat auf die Finger gekriegt, solche Fragestellungen geben dir sofort das Anzeichen, aha, wir sind hier in einem Umfeld, wo Fehler eher negativ gesehen werden und nicht als Wachstumschance. Und dieser klassische Kreislauf, um da vielleicht ein bisschen tiefer auf die destruktive Fehlerkultur einzugehen, dieser klassische Kreislauf, der da immer wieder entsteht, wenn ich mit Fehlern so umgehe, ist relativ einfach in fünf Schritte zu unterteilen, wenn ich das jetzt mal so verbal wiedergeben kann. Im Prinzip entsteht der Fehler und in einer destruktiven Fehlerkultur entsteht bei der Person, die den Fehler erkennt oder selbst gemacht hat, erstmal Frust, Unsicherheit oder Angst, je nachdem, in welchem Schritt du dich gerade schon befindest und aus dem Umfeld heraus werden Vorwürfe dir entgegengebracht. Nehmen wir mal an, du hast den Fehler entdeckt. Wenn du den Fehler entdeckt hast, handelst du im zweiten Schritt mit Frust. Ah, Mensch, warum ist das denn wieder passiert? Das hätte doch nicht passieren dürfen. Im dritten Schritt suchst du dir raus, wer hat's verbockt? Wer hat ähm, den Fehler begangen und formulierst Vorwürfe in diese Richtung. Aus diesen Vorwürfen werden bei der Person, die den Fehler gemacht hat, ich sag mal, gewisserweise Ängste geschürt, was keine andere Folge hat, außer im fünften Schritt zu noch mehr Unsicherheit zu führen. Und wie wir ja alle bekanntlich wissen, noch mehr Unsicherheit fühlt natürlich auch zu noch mehr Fehlern. Wenn ihr diesen Fünf-Schritt, also Fehler wird gemacht, Frust wird ausgestoßen, Vorwürfe werden gemacht, Angst wird erzeugt und Unsicherheit wird verstärkt, immer wieder vor Augen führt und daraus merkt, okay, daraus entstehen ja noch mehr Fehler, ist das ja eine ganz klare Abwärtsspirale. Und genauso möchte ich es euch auch im Kopf verbildlichen. Destruktive Fehlerkultur ist eine klare Abwärtsspirale. Immer dieser Blick, wer verbockt, hm, wer ist jetzt schuld in der Situation? Das hilft ja der Sache per se nicht weiter. Das ist vielleicht ein ganz gutes Gefühl, das mag ich gar nicht abstreiten, zu sagen, oh Gott, Gott sei Dank, ich konnte mich rechtfertigen, ähm, ich habe ein Alibi oder äh, ich hatte ja einen besonderen Grund, warum ich das getan habe und eigentlich ist ja jemand anders schuld, der vielleicht gar nicht im Raum sitzt, das ist das Schlimmste, was hier sehr ja häufig passiert oder gar nicht zum, zum aktiven Part ähm, dazugehörte. Und äh, dann dieses Gefühl zu haben, okay, ich bin ja nicht schuld daran, damit habe ich auch keine Verantwortung dem Thema gegenüber und wie es ja so schön heißt, kriegt vielleicht auch keinen auf den Deckel. Das hilft zwar in der emotionalen Ebene, aber das hilft natürlich überhaupt nicht, wenn es dann darum geht, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen, wirklich zu schauen, was war denn der Verursacher und zwar nicht personell, sondern wo kommt das her, können wir das besser machen? Mm. Ist da irgendein Fehler im Prozess? War es ein Experiment, was schiefgegangen ist? Oder ist es tatsächlich etwas, was wir schon lange so eingeschliffen haben und jetzt ist es ausnahmsweise mal schiefgegangen? gegangen? gibt es ja verschiedene Einstufungen. Das ist der Blickwinkel, den ich euch hier mitgeben möchte, dass ihr den auf jeden Fall versucht zu schärfen, um von einer, und da gehen wir jetzt hin, destruktiven Fehlerkultur natürlich in eine konstruktive Fehlerkultur zu gehen. Und dieser Fünf-Schritt, den ich euch eben erläutert habe, aus Fehler erkannt, Frust, Vorwürfe formulieren, Angst erzeugen, Unsicherheiten verstärken, dann eher hingeht in eine Richtung, der Fehler wird entdeckt und dann wird geschaut, welche Verantwortung können wir jetzt aktiv dafür übernehmen. Sprich, die Kernfrage ist nicht mehr, wer hat es verbockt oder wer ist schuld, sondern die Kernfrage ist jetzt, was können wir gemeinsam aus dem Fehler lernen, unabhängig davon, wer ihn erzeugt hat, unabhängig davon, was jetzt tatsächlich die Ursache ist, obwohl es natürlich großartig ist, zu schauen, wie eben auch schon gesagt, ist ein Experiment, was schiefgegangen ist oder tatsächlich irgendwie einen gut laufenden Best-Practice-Prozess äh, innerhalb des Teams oder der Organisation, der schiefgegangen ist. Außer Frage, das sollten wir natürlich tun, aber immer mit dem Fokus, was können wir aus diesem Fehler lernen, um daraus zu wachsen? Und das ist für mich dann eine Art der Verantwortungsübernahme ähm, und auch der Eigenverantwortung zu sagen, egal woher das jetzt rührt, Lass uns das Beste daraus machen und lass gucken, wie wir die Erkenntnisse daraus generieren können, die uns in Zukunft besser machen. Das heißt, aus dieser Übernahme der Verantwortung mit der Frage, was können wir lernen, wie können wir daraus wachsen, provozieren wir, und das sage ich bewusst so, provozieren wir ja geradezu eine Handlung. Und ihr wisst, bei mir geht es immer um Umsetzung. Das heißt, eine Handlung ist nichts anderes, als Dinge umzusetzen. Ich übernehme Verantwortung, provoziere eine Handlung und dadurch, dass ich die Handlung provoziere und mich darauf fokussiere, was ich jetzt aktiv tun kann, um daraus zu lernen und zu wachsen, erzeuge ich in den meisten Fällen dadurch automatisch Fortschritt. Und wenn ihr euch das jetzt vor Augen führt, Fehler entsteht, Verantwortung wird übernommen mit neuer Kernfrage, Handlungen werden provoziert und Fortschritt wird daraus generiert. Es ist eine Aufwärtsspirale. Das heißt, wir haben allein nur durch den Perspektivwechsel und durch das Umdrehen der Kernfrage hier von einer Abwärtsspirale in der destruktiven Fehlerkultur zu einer Aufwärtsspirale in der konstruktiven Fehlerkultur einen erheblichen Boost gezündet, wenn ich das mal so platt sagen darf. Natürlich kann es sein, dass innerhalb dieses Fortschrittes dieser Aufwärtsspirale, neue Fehler entstehen. Aber mit dieser Grundhaltung, mit dieser, diesem neuen Perspektivwechsel dahinter, mit dieser Perspektive, die ihr einnehmt, habt ihr die Möglichkeit, auch da wieder rauszulernen und den Schwung wieder mitzunehmen und wieder nach oben und vielleicht in den nächsten Fehler irgendwann. Und das ist ein sehr spannendes, kulturelles Konstrukt in Teams, mit in Teams, wenn ihr das beobachten dürft und wenn ihr einfach mit diesem Wissen auch mal reingeht in die Teams, in denen ihr arbeitet und schaut, hm, welche Sätze werden hier als erstes benutzt, wenn es darum geht, Fehler zu analysieren, wenn es darum geht, retrospektiv vielleicht auch zu betrachten, Missstände in der Zusammenarbeit, Missstände in der Umsetzungs äh, Umsetzung der Sache, Missstände in der Durchführung eines Projektes, was auch immer da bei euch auf dem Alltagstisch liegt. Allein in den beiden Kernfragen erkennt ihr schon, welche Art der Fehlerkultur entweder der jeweilige Mensch oder das gesamte Team tatsächlich innehat. Und gerade wenn ähm, wir bei uns aus dem Team in der Rolle Agile Coach, manchmal auch Scrum Master ähm, oder Führungskräfte Coach vor Ort sind oder virtuell mit den Menschen sprechen, ist es natürlich für uns sehr, sehr gut, solche Sätze zu hören. Natürlich ist es manchmal schade zu sehen, wie viele in der destruktiven Fehlerkultur tatsächlich unterwegs sind. Zumindest viele unserer vergangenen Kunden, da habe ich das von Anfang an mitgenommen, dass sehr viele Menschen dort bisschen verankert waren, aber gibt dir natürlich einen guten Impuls, sofort Handlungen daraus erkennen zu können in deiner Rolle. Und da habe ich ein gutes Zitat tatsächlich vor boah, zwei, drei Wochen mal gelesen, das möchte ich euch nicht vorenthalten, was für mich sehr gut zu dieser konstruktiven Fehlerkultur passt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem es genau war. Ich habe es tatsächlich beim Durchscrollen auf meinem LinkedIn-Feed gesehen und da sagte einer, es ist nicht die Note, die du spielst, die falsch ist. Es ist die Note, die du danach spielst, die es richtig oder falsch macht. Es ist nicht die Note, die du spielst, die falsch ist. Es ist die Note, die du danach spielst, die es richtig oder falsch macht. Und ich fand das eine sehr schöne Formulierung, um diese Aufwärtsspirale einer konstruktiven Fehlerkultur nochmal griffiger und nochmal einprägsamer für dich formulieren zu können. Und vor dem Hintergrund bin ich sehr interessiert natürlich, was ihr aus der heutigen Podcast-Folge mitnehmen konntet. Ich versuche jetzt immer kurz und knapp, euch hier Inhalte mitzugeben, wenn ich alleine und ohne Gäste Themen bearbeite, die mir im Alltag begegnen. Ich denke, gerade aus solchen Situationen heraus könnt ihr auch das meiste mitnehmen. Deswegen bin ich gespannt, was ihr hier insbesondere für euch mitgenommen habt aus der Folge. Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Und... Ähm, Teilt es natürlich auch sehr gerne mit eurer Community oder mit euren Freunden und Bekannten. Ihr wisst, wir machen das hier ähm, for free für euch, damit ihr daran wachsen könnt, damit unser Mehrwert tatsächlich auch direkt an euch weitergegeben werden kann. kann. Das heißt, liken, teilen, weitersagen. Sehr, sehr gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, wenn ihr das möchtet. Und dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, vielen herzlichen Dank, dass du, insbesondere du, heute dabei warst. Deine Zeit meinen Worten geschenkt hast und, denke ich und hoffe ich, den ein oder anderen Impuls direkt in die Umsetzung bringen kannst. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Dein Sascha. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.